0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de ñoños e incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Rivacun y les recuerdo que formamos parte del proyecto Digital Más que Arte. Espacio Cultural Independiente Dedicado a la difusión de las diversas Ramas artísticas Hoy tenemos un episodio Muy, muy, muy interesante Les vamos a hablar de un tal De un tal Theodore Robert Bundy, Mejor conocido como Ted Bundy. Ya lo habrán visto seguramente Por ahí en, en alguna película con Zac Efron Lo habrán visto en documentales O tal vez en algún noticiero Es medio popular Sobre todo con las desgraciadamente, pero para hablar de este tema nos está acompañando en primera instancia el experto, el, el genio de la crítica cinematográfica, el futuro de México, como lo dicen por ahí en producción, el señor Osvaldo Escalante. ¿Cómo estás, mi buenos va?
1: Todo bien, gracias. Me, me complace decir que por primera vez me presentaste a mí primero. Eh, en los episodios anteriores me había tocado estar con, con Fer, con Saraí, con Dana Y siempre se había presentado ellas primero, de lo cual estoy completamente de acuerdo por supuesto Pero ahora tenemos un debut, ahora tenemos un debut y, y vamos para allá Entonces pues, feliz, feliz de estar aquí
0: Es más, es más, ¿por qué no lo presentas tú? O sea, estoy estoy muy emocionado, estoy emo muy emocionado porque la verdad es una muy buena adquisición Pero a ver, Osba, preséntanos, ¿quién es la nueva adquisición de Ñoños Incultos? Por favor
1: Estuvo preparándose durante varias semanas haciendo pruebas y pilotos y pilotos. Pero ya está aquí el nuevo integrante, nuevo locutor de Ñoños e Incultos, Mirko López. ¡Aplausos!
0: ¡Aplausos! a en postproducción, pero aplausos. ¿Cómo estás, Mirko?
2: <risa> hola, hola, chicos. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, pues bueno, sí, en efecto... Hoy es mi debut en el podcast de Ñoños Incultos y puedo decir que desde el año pasado eh, he estado en pruebas para poder estar el día de hoy con ustedes, pero bueno, feliz de estar en este nuevo espacio, de compartir el, los micrófonos con ustedes y de platicar de estos temas tan escabrosos el día de hoy, pero bueno, desde el punto de vista artístico.
0: Efectivamente, pues... Una patada de, de buena suerte y de buena vibra al buen Mirko. Con un tema que la verdad se me hace bastante, pero bastante interesante, Osva. Y decidimos hablar de ello porque a mí me surgió justo una pregunta alrededor de esta persona llamada Ted Bundy. Y es cómo con el paso del tiempo, justo con el paso del tiempo, cómo este mentado asesino serial norteamericano... Empezó a adquirir muchísima, muchísima fuerza, sobre todo por su exposición en los medios audiovisuales. También en algunas otras ramas, pero sobre todo en los medios audiovisuales. Tú, y la primera pregunta que me gustaría hacerte a ti, va: ¿tú crees que sí si es un poquito la culpa del de cine, de la televisión, de las series, que casos como estos romanticen a figuras como Ted Bundy?
1: Híjole, a ver, creo que pues desde que los medios de comunicación masivos como la televisión o el cine empezaron a, a tener su auge, creo que desde siempre se han contado estas historias, pero hay algo muy particular con Ted Bundy y es que sí, todo lo que lo rodea, además de obviamente los los, los asesinatos que cometió, es que es, es una persona, fue una persona, ya ya falleció. Pues, pues, bella físicamente, ¿no? Te y, gustaba, y te lo digo yo. Gustaba, sí, ¿no? me gustaba, la verdad. Su labia eh, también te gustaba. Va... <risa> no, no, increíble. Pero bueno, este... Sí, creo que, a ver, los medios de comunicación, ya sean las películas, los documentales, eh, incluso notas eh, periodísticas, le han dado cierta romantización o no sé si sea ellos o nosotros los que le hemos dado esa interpretación porque yo creo que nunca se nos ha dicho que los, asesina los asesinatos no eran tan fuertes creo que siempre se nos ha inculcado que lo que hizo pues estuvo muy mal oh. pero todo lo que lo rodea y cómo, cómo fue su modus operandi o cosas así es como nosotros tal vez le vamos agarrando le vamos agarrando otra interpretación además bueno Hace dos años, en el 2019, salió esta película con Zac Efron. Y bueno, a ver, pues Zac Efron también es un hombre bastante bien... O sea, bastante apuesto, ¿no? Entonces creo que se, se puede como puede malinterpretar lo que algunas Él, cosas. Él puede hacerme lo que quiera. Ajá, sí, no, no pasa nada sí. Zac Zac Efron, así. tú déjate sí. venir. Eh, eh,
0: eh, literal. <risa> 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 no, no, no. Es una broma. Es una broma, Mirko. Es una broma, pero... Eh, a ver, para, para, los que no, para los que no conocen a Ted Bundy. A lo mejor viven en una roca o algo así. Pues fue justo un asesino serial de los años 70 que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Como tal no se sabe el, el total de casos que de, de los cuales se le achacan las muertes de muchísimas mujeres. Eh, como tal le comprobaron 36 asesinatos, pero el número real, es muy, muy, muy desconocido. Mirko, hay, hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte en concreto y es, ¿es válido hacer la pregunta de ¿te gustan los asesinos seriales? O sea, ¿no es un poco retorcida esa pregunta? Porque hay personas que sí lo dicen, ¿eh? Hay personas que dicen, me gustan las historias de los asesinos seriales, no como tal sus acciones, pero me gustan las historias... ¿Es válido decir esto,
2: merco Pues yo creo que sí es válido, porque al final de cuentas yo creo que todas las, las historias de los asesinos seriales son muy interesantes, porque al final de cuentas todo este inicia a partir de su niñez, creo que es como que un rasgo que comparten todos los asesinos que tuvieron una niñez muy difícil, muy complicada, historias de abusos, bueno, este crisis familiares de diferentes tipos, entonces al final tuvieron ya esos comportamientos que fueron los que se hicieron, los hicieron famosos al final de cuentas, pero este, yo creo que eh, es válido que haya personas que se interesen mucho en conocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, qué sucedió antes, que produjo ese comportamiento en ellos. Y creo que al final, creo que es una como... Eh, al no saber exactamente qué fue lo que pasó, cuántas personas murieron a causa de ellos y demás, yo creo que es una, siempre como que el interés, ¿no? De saber, eh, de conocer qué fue lo que pasó al final de cuentas, en el caso de estos asesinos. A mí en lo personal no es algo que me guste, es, o bueno, que tenga como que el interés de estar este, leyendo durante todo el día, o me ponga Pero, o, a pero ahí por por
0: me Por ejemplo, ahí mencionaste que se te hacía... A lo mejor no, no eres como consumidor de, de estas historias, pero mencionaste que se te hacía de cierta manera interesante, interesante. A ti en lo particular o desde tu punto de vista muy personal, ¿es, es justo esta parte del análisis psicológico que vemos durante su infancia, lo que se, lo que se te hace interesante o, o, o qué es lo que se te hace atractivo como tal? Y atractivo me refiero...
2: A, en esta parte del análisis de la personalidad de estos tipos A mí es, es eso en efecto lo que comentabas El perfil psicológico de estas personas Y este cómo los traumas de su niñez, de su adolescencia eh, Todos los maltratos que sufrieron Dieron este, origen a todo su comportamiento Y el comportamiento que tenían Cómo seducían a sus víctimas Cómo localizaban sus víctimas o bien este qué tipo de víctimas eran las que tenían debido al, al, este, al trauma que ellos tenían a partir de su infancia. Entonces eso es lo que me parece ¿Qué? más interesante, pero pues habrá, habrá quien piense que lo más interesante es saber este cómo cometía los crímenes, cómo escapó de, escaparon de la justicia durante tanto tiempo. Entonces yo creo que hay varios puntos eh, misteriosos y varios puntos que pudieran interesar a varias personas.
0: Que de hecho estamos escuchando una opinión válida de, por, digo, es su primer episodio, obviamente ustedes no lo saben, pero el buen Mirko López es médico, es médico, y ahorita vamos a, a preguntarle su opinión experta acerca de, de esta figura, qué tanto tiene que ver la parte psicológica, médica, en todo lo que hizo Mirko como tal, ¿no? Y pues también que se presente un poco con las chicas, porque pues es, es, es médico y pues ya saben, ¿no? O también con los chicos, digo, ¿por qué no, no? no, no amor para <ríe> todos, amor para todos. Bueno, no sé, no sé si Mirko, ya, ya estoy enjaretando a Mirko, sin, sin que no, le diga, No, perdón, no, está hijo. bien,
2: está bien, aquí, <rgull> aquí hay para todos. En Ñoños Incultos, todos son bienvenidos.
0: Es, amanas, ah, es Pues aquí ya hay que se el trío, ¿no? Ya de, de entrada hay que se el trío, pero eso va a ser después de que finalicemos este episodio. Eh, Osva, 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 Osva. Yo no sé por qué Ted Bundy fue una de estas figuras que se les hizo a los productores, a los cineastas, a los guionistas. Una figura muy atractiva por, como para contar eh, en el cine... Creo que en series no ha tocado. A lo mejor ahí producción me, me puede corroborar ese dato. este Pero es, es una figura muy, muy, muy atractiva que los directores han plasmado en, en diferentes películas junto con Charles Manson. ¿Por qué crees en concreto que sea así? O sea, ¿por qué exactamente Ted Bundy? ¿Qué es lo que resulta atractivo de él?
1: Creo que, a ver, de entrada el hecho de que no confirmó nunca o no confesó todas las a, o sea, todos los asesinatos que, que él hizo. Creo que eso es un punto de partida en el hecho de qué guarda esta persona o qué guardó. O sea, que cuál es su misterio. Y pues intentar buscarle un significado, por lo menos dejar un final abierto para una interpretación de. de la audiencia. Pero creo que lo máximo es, pues, la manera en la que él, siendo un, un hombre apuesto, terminaba por. por seducir a las mujeres. para posteriormente maltratarlas, torturarlas y por último y por último asesinarlas. Creo que eso es lo que caracteriza o caracterizó a Ted Bundy en su momento y bueno, lo sigue caracterizando porque se siguen haciendo películas y se seguirán haciendo lo más probable. Entonces, creo que es eso. A ver, en general, de los asesinos, el buscarle, a mí lo que me gusta de estas películas o de las series como Mindhunter, por ejemplo, o Seven o Fincher, que, o, Seven, Fincher o Seven o Sodia que encontramos a Fincher ahí como como eh, un, un, un elemento en común eh, estuvo en todas estas producciones uh -huh. es el hecho de intentar descifrar cómo, eh, cómo funciona la cabeza de estas, de estas personas, o sea, por qué hicieron lo que hicieron. Y en este caso, el cómo seducía de una manera fácil, si se le puede decir así, o sea, no se esforzaba mucho para seducir a las mujeres, eh, creo que es eso lo que hace tan atractivo, entre comillas, por ponerlo de una manera, para los productores el hacer... El seguir haciendo más películas y series de, de este personaje. Que
0: además estaba muy retorcido porque las, las víctimas como tales y me parece que sí hubo declaraciones de algunas de, de ellas, de las que estuvieron cercano a, te, a Ted Bundy o cercanas a Ted Bundy, pues llegaron a, a mencionar que como tal él era una buena persona porque a ver... También él eh, estudió en la universidad, estuvo ahí involucrado con un político, si no mal recuerdo. Eh, era una persona de bien como tal. Tú lo veías, veías su vida, veías su trabajo. Eh, Corríjame si me equivoco, también tenía familia, ¿no? Entonces tú lo veías como una persona completamente normal. Y bajo ninguna circunstancia te podías imaginar el monstruo que había debajo de él. Pero además, ya cuando le descubren... Tenía este cinismo de decir, no lo hice, o sea, pues es que no lo hice. Cuando ya había todas las pruebas del mundo y no, no lo
1: hice. Y luego, además de ser él, él pues, si no recuerdo, no sé si se terminó por graduar, creo que sí, de, de, de derecho. O sea, él terminó fungiendo como su propio abogado, ¿no? Entonces, imagínate el ir a... A, a, los, a los juicios y confrontar a las víctimas O sea, enfrenta a X o Y Víctima que tal vez lo reconoció Y a ver, no víctima Pues casi víctima, eh, corrijo ahí Que tal vez logró logró salvarse y, y verla a los ojos o ver a la familia De las víctimas a los ojos Es, es, es cinismo en el estado puro
0: Sí, claro, claro y, y Mirko, era también increíble Que cuando estaba en juicios eh, Muchas... Él, él tenía un gran público que lo apoyaba, justo por su personalidad, eso de cierta manera también está un poquito retorcido, Mirko, de parte
2: de la sociedad, sobre todo. Claro, porque además, como mencionabas al inicio, era una persona que los medios este, seguían mucho, entonces los medios le daban mucho, este, demasiado protagonismo, entonces... Al, bueno, al final de cuentas era un juicio contra él, ¿no? El protagonismo ya lo tenía, pero se dedicaba a dar entrevistas, incluso antes del juicio, entonces, bueno, prácticamente quien encendiera su televisión en Estados Unidos, lo primero que veía era este, la historia de él, o él dando entrevistas. Entonces yo creo que eso lo hizo ganar muchísimos seguidores, y además eh, Ted Bundy era, era psicólogo, entonces sabía cómo manejar hasta cierto punto sus emociones, cómo mostrarse a la cámara, cómo tratar de este de que la gente empatizara con él. Entonces sí tenía conocimiento del comportamiento humano y sabía cómo manipular a los demás. Entonces, era una persona muy, muy inteligente, además de muy retorcida también.
0: Que aparte aquí e Producción nos está diciendo que tuvo una hija que se llamaba Rose Bondi. Imagínate ya al grado de, pues, de ser padre. Creo, creo que a su pareja sí la trataba muy bien. Por ahí estuve platicando con, con un familiar justo acerca de, de Ted Bundy. Y me estaba más o menos orientando porque a él le gustan mucho estas... A esta persona le gustan muchas eh, de estas historias de asesinos seriales. Y justo me estaba platicando de él. Y, y era eso. A ella la trataba con pincitas y con algodones. Pero... Todo lo demás que hacía era era horrible, era, era tremendamente horrible. También eh, justo, sí tiene una serie, pero es que es una serie documental que está en Netflix. Yo me quedé como con la idea de que era como un documental completo, pero sí, es una serie documental. Está formado por cuatro o cinco episodios, si no mal recuerdo. Hay para que los que tienen Netflix pues tengan oportunidad de, de verla. Hay, hay otra pregunta que me gustaría hacerles en concreto a los dos. Primero, si quieren, Osva, que me lo... Que, que me dé su opinión al respecto y es acerca de hacer esta separación de lo que es la ficción en series y en películas o incluso en libros de lo que puede ser la vida real. Es decir, yo como tal a mí me gustan las historias de asesinos seriales por la parte policiaca, por justo también la psicología del asesino. Me gusta mucho, pero otras personas opinan que ese tipo de historias le hacen mucho daño a, a como el, la posibilidad de romantizar a todas estas figuras, hacer apologías del crimen. Osva, a mí me gustaría preguntarte, ¿está mal la sociedad? <ríe> o sea, no ¿de verdad no uh, saben separar lo que es ficción de la ex realidad? Exacto.
1: Exactamente. Es como lo de... O sea, en, en Joker, ¿no? ¿Cómo se platicó eso? Increíble. ¿Cómo se, pla se, pla sí. se platicó eso en... En el 2019 de, esta película está romantizando, eh, romantizando el crimen, entonces muchas personas de aquí saldrán con ganas de rebelarse y de asesinar. A ver, pues mira, creo que si sales con ganas de asesinar después de ver una película, sabiendo que es una película o sabiendo que estás viendo una ficción, pues, híjole, creo que el, de la, el del problema eres tú. O sea, no sé, a mí... Pues a mí en lo personal me resulta fácil eh, diferenciarlo y a mí, yo en lo personal me gustan las historias. O sea, es algo que me causa mucha curiosidad y es algo que no, tampoco es como que se deba de esconder. Porque bien dice, ¿no? El que calla... Bueno, no recuerdo la, la frase, pero hace cuenta que si no dices lo que pasó,
0: pues... El que calla otorga.
1: No, no... Ajá, o sea, no estás no estás ayudando, al contrario, estás intentando sepultar algo que que sí pasó y que es un fue un mal de la sociedad. Y al contrario, se debe de contar de una manera en la que se intente no, no continuar por ese, por ese camino que, que pasó ya en la historia. Pero ahora sí, es si sí tú empiezas a romantizar eso y, y decir que, que lo que hizo está bien, o no sé, creo que ya es, es un problema psicológico de esa persona también.
0: Problema psicológico y también, Mirko, o sea, esta parte de... No sé si sea falta de, de educación o falta de sentido común, pero estas personas que pues, viven su realidad a través de una serie, a través de una película, no sé si llamarle como tal que, que, que están enfermos, pero la verdad es que es como cuando... Da miedo. Da miedo.
2: Sí. Sí da miedo, sí da un poquito de miedo. Claro, este, pues, estas personas sí tienen rasgos eh, psicopatológicos, claramente, pero además de todo, las representaciones que hay en los medios audiovisuales tienen esas características. O sea, al final de cuentas, son adaptaciones. Entonces, las adaptaciones siempre van a ir eh, sesgadas por lo que el asesino no contó, por la, la historia, ¿no? Para hacerla como que más digerible al espectador. Al final de cuentas, todo producto audiovisual se tiene que vender. Entonces muchos como que tratan de romantizar en efecto todo ese ese mecanismo y pues lo hemos visto, ¿no? O sea, hay obras donde se describe un personaje y en la película o en la adaptación televisiva el personaje es muy apuesto, es este una chica muy guapa, mientras que la obra original todo era diferente. Entonces, eh, en efecto, lo que comentabas, ¿no? Zac Efron, al final de cuentas, es una persona muy apuesta, que tiene un grupo de seguidores muy grande. Entonces, al ponerlo eh, en el papel de Ted Bundy, claro que hay personas que van a, a romantizar ese ese tipo de, de, de personas y la relación que tenía con sus víctimas o con su esposa. Entonces, sí ¿Qué? las... las, las, este, las los medios audiovisuales sí tienden a cambiar el imaginario colectivo de algunas personas.
0: Sí, 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 exactamente, es justo como las, las series de narcos, que es, es un poco la, la polémica que tiene sobre todo la sociedad mexicana, y tal vez en, en toda Latinoamérica, acerca de estas series de, de narcotráfico, que supuestamente elevan... Eh, y ponen en un pedestal a todas estas figuras que las hacen como los, los todo, todo lo puedo, los ricos, los romantizando, así a todas estas figuras, ¿no? Incluso José, en el caso Sí, narcos. hay como... Sí. Mm,
1: sí, por ejemplo, yo no he visto ni, ni Narcos, ni Narcos México, yo no he visto todas esas, pero sí he escuchado mucho la polémica y yo siempre intento... Eh, poner como un ejemplo de cómo tal vez de, podrían hacer es, es el hecho de ok, muestra su punto alto porque pues seamos honestos, estas personas suelen vivir bien en el sentido económico y en el sentido poderoso, pero pues también muestra el lado en el que siempre están mirando sobre sus hombros, siempre están, siempre se sienten amenazados, y pues en un punto el, el la caída, ¿no? que todos, o terminan en la cárcel o terminan muertos en un punto. Entonces, una, un, un ejemplo claro de eso pues sería Goodfellas. A mí esa película me encanta de Martin Scorsese y creo que no romantiza eh, a los a los mafiosos y si en algún momento pareciera llegar a hacerlo. hay un punto en el que te dice pues mira, creías que esta era una buena vida, pues de aquí en adelante te vamos con el descenso de esta persona. Entonces creo que se debería de manejar un poco así, o sea, mostrar los dos polos o las dos caras de la moneda.
0: Sí, saber hacer esa diferenciación. A ver, también nos falta un poquito de criterio al momento de consumir todas estas obras. Incluso libros. Porque, a ver, si yo me pongo a leer un libro de algún asesino serial, yo no es que en automático me ponga a matar a personas, porque no va a suceder así. Entonces, como decía Mirko hace rato, hay muchísimos factores que hay alrededor... De una persona como para que llegue a estas instancias. Debe tener una vida muy, muy turbulenta. E incluso, incluso hay ocasiones en las que ni así. Y de todos modos se transforman en en demonios. En demonios que perturban a la sociedad. Pero a ver Mirko. Me gustaría preguntarte un poco acerca de... De todos estos parámetros psicológicos que a lo mejor había alrededor de Ted Bundy, porque decían que incluso nació con un gen extraño que lo hizo así, etcétera, etcétera. Eh, antes de entrar en ese tema, a ver, cuéntanos un poquito. Tú, eh, de, de, de cierta manera, ¿en qué te especializas
2: en tu área médica? Para que bueno. te conozcan un poquito también. Promoción, promoción, me voy a promocionar. Promoción, claro. claro, claro, este. claro. Bueno, pues yo soy médico, este eh, médico en formación en, en la especialidad de medicina familiar. Entonces, la medicina familiar, en efecto, es una especialidad que eh, abarca desde los principales problemas de salud en la población con un enfoque a partir de la familia. Entonces la familia como factor desencadenante o como factor de protección hacia ciertos problemas de salud. Entonces la salud emocional es como que un factor que siempre está muy ligado hacia la familia. En el caso de Ted Bundy, él, este, me parece que él era, bueno, su papá era este, militar, entonces creo que él vivía en la casa de sus abuelos y este eh, creo que su mamá posteriormente se separó se divorció de su de su padre y tuvo que emigrar o vivir en otro estado después con su solo con su madre entonces allí pues de entrada hay como que una disfunción familiar no al final de cuentas la familia no cumple una función de protección hacia él él no tiene una figura establecida de cómo es una familia nuclear, digamos, que en esa sociedad, en ese tiempo, en el tiempo en que Ted Bond era un niño, era como que lo común, ¿no? Y todo lo que se saliera de ese molde era este, mal visto, era rechazado por las demás personas. Entonces, desde allí, existen factores de rechazo de la sociedad hasta, hacia él, de una familia que al final de cuentas no está completa, y posteriormente eso va a crear disfuncionalidad en el individuo. En este caso, pues se genera todo lo que lo que hizo Ted Bundy. Al final de cuentas, también en, en su adolescencia, debió haber pasado por otras cuestiones turbulentas, que la verdad no, no ha indagado eh, correctamente, o sea, así en, en demasiado, pero eh, tuvo que haber, ha habido otros factores también que desencadenaron todo.
0: Que de hecho aquí en producción, y era algo que iba a mencionar, me parece que él creció creyendo que su mamá era su hermana. Ya fue hasta eh, muy adulto que se enteró de todo esto. De hecho, al momento que se entera de que su mamá era de, que no era su hermana como tal, también creo que lo, lo corta una chica a la cual amaba mucho. O sea, como que todo en ese momento se le juntó. Y ahí fue como el punto de, de quiebre. Eh, no... A ver, no sé si esto fue cierto, si lo estoy recordando mal, pero según yo, incluso el abuelo abusó de la mamá y por ahí... Ay, hay algo ahí con el abuelo. Y es la que mamá, fue, ¿no?
1: fue algo como de incesto, ¿no? Sí. O sea, él creo que él fue producto de un incesto y luego, o sea, ya que nació y todo, creció todavía pensando que... ...que su mamá era su hermana... ...entonces como que hubo... ...o sea, hubo un desmadre ahí... ...la verdad, la, la, la vida de, de Ted Bundy ...fue como de... ...no, ¿te haces asesino o...? ...o, o te acabas chingoncísimo... ...para superar todas esas cosas...
0: ...te, te haces asesino... Te, ...o formas parte de la 4T... ...o sea, que las dos están de asco, ¿verdad? Bueno, ...no quiero meter... ...opiniones políticas en este <risa> episodio... ...pero no lo podía dejar... ...pasar, pero bueno... Eh, ...entonces... Pues sí, o sea, tuvo una vida realmente... No, no censuran producción, no pasa nada, no, nos censuran, ustedes relax, ustedes relax. Es más, córtenle esa parte. <ríe> no, pero a ver, sí, creo que se dieron todas, todas las circunstancias como para que él... Digo, no es justificarlo, eh. Edición, no justificarlo. por favor, edición. No. <ríe> no pasa nada, no se asusten, no se asusten. No eh, es como que vaya a venir también Ted Bundy del otro mundo a... A reclamarnos, ¿verdad? No pasa nada. Pero, sí, a ver, no es justificar con todo lo que estamos contando acerca de su vida, todo lo que hizo, porque creo que todos estos asesinatos no tienen ningún tipo de justificante. Pero, de cierta manera, sí podemos darnos una idea de cómo una persona puede caer en el hueco más... Eh, profundo en la caverna más oscura y simplemente no salir y transformarse en una persona de la cual ni siquiera es consciente. Entonces, yo creo que afortunadamente, afortunadamente, poco a poco las personas están haciendo esta diferenciación, pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho para que cuando tú puedas ver una película, de algún asesino o de lo que sea, incluso de otro tipo de historias, eh, digas, ok, es una ficción, es una historia irreal, no pasa nada. Entonces...
1: Entonces podemos concluir en que estas personas, o sea, no nace siendo asesino, ¿no? O sea, se, se hace, creo que viene, o sea, lo mencionó ahorita produ, eh, producción, creo que viene algo de... De, desde mucho antes, o sea, de la experiencia de cómo creciste, de la educación de de todo lo que envuelve el pues el ambiente de esta persona y cómo va creciendo, o sea, se me haría muy raro que una persona nazca o sea, como con con esta, como para ser potencialmente un asesino en serie o sea, no o sé, sea, aquí, el, aquí el médico es Mirko, me gustaría conocer su, su opinión, pero creo que concuerda conmigo un poco al respecto
2: Sí, claro, eh... Al final de cuentas, nosotros, a partir de nuestro desarrollo personal, nos, bueno, nuestra personalidad se va forjando a partir de nuestra infancia, de los comportamientos que observamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si bien existe una teoría, eh, al final de cuentas teoría no, no es nada este, totalmente, bueno, científicamente comprobado, pero existe una teoría en la cual eh, se sugiere que las personas con instintos asesinos eh, nacen efectivamente con alguna alteración en su en su material genético teoría al final entonces este debe de, deben de existir además otros factores eh, psicosociales que desencadenan que esta persona cometa los actos ilícitos entonces eh, pues bueno habría que investigar mucho, habría que indagar demasiado y no hay una información totalmente cierta en cuanto a lo de la genética, pero lo que sí son los factores biopsicosociales que, que influyen en el individuo y que lo llevan a cometer este tipo de actos
0: pero entonces no hay nada concreto que nos diga que de la personalidad podría derivarse del ADN como tal, o sea del no. ADN es en concreto solamente rasgos físicos, nada más
2: eh, genéticamente no está comprobado Existe una teoría únicamente, pero no No está comprobado Entonces solamente son como Suposiciones, digamos
0: okay, ok, hasta que no se hagan pruebas Y se compruebe, no podemos decir Lo contrario Ante la ciencia no Como algunas personas Exacto. que sí están en contra de la ciencia Pero bueno Pero bueno, ese es tema de otro espacio De otro tipo de debates Y discusiones La verdad es que fue una plática muy padre. Tenía unas cuantas preguntas muchísimo más existenciales, pero creo que eso es como para fumarse algo y estar con una cuanta bebida de después de este episodio. Y pues ya que los tres nos están nos estamos perdiendo el asco, pues ustedes dirán si después de este episodio pues nos hacemos más íntimos, más íntimos, pero Osba, Mirko, muchas gracias. Eh, Mirko por favor si nos puedes ayudar con las redes sociales de este bonito podcast de Más Que Arte para que nos empiecen a seguir los que nos escuchan las que nos escuchan por favor
2: claro claro para que nos vayan siguiendo todos si no es que ya nos siguen claro entonces en Twitter nos pueden encontrar como arroba Más Que Arte en Instagram arroba más que punto mx y en Facebook como más que arte pero si son como Juan Gabriel y no tienen Twitter no tienen Instagram no tienen Facebook nos pueden encontrar también en la página oficial de la revista como eh, www más tu pasión punto entonces no hay excusa nos pueden leer desde diferentes medios
0: perfecto tus redes sociales también
2: por favor ah claro claro eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba dr Porchelino, como Doctor Porchelino, como la película de Miyazaki. Perfecto. Este en Twitter, eh, Instagram como Mirko López y en Facebook también como Mirko López. Vientos, vientos.
0: Osva, ya tenemos redes sociales de niños incultos. ¿Cómo nos encuentran? En las redes sociales, Osva.
1: Incultos podcast arroba incultos podcast tanto en Twitter como en Instagram. La verdad es que no es porque estemos trabajando aquí, pero se la están rifando el equipo de diseño. La verdad, las historias de Instagram para promocionar los episodios. Nada más échenle unos un ojo a los, de, a los del episodio anterior que fue de The Weekend. La verdad, todo mi respeto y admiración para el equipo de diseño. Les recuerdo, arroba Incultos Podcast, tanto en Twitter. ...como en Instagram. Y bueno, por mi parte... ...antes de que me lo preguntes, mi buen Riva... ...que me siento un poco... vaya... De triste porque Mirko llegó aquí para robarme mi puesto de decir las redes de, de pues la salvador. revista. Pues diré las mías, ¿no? Al menos diré las mías. A mí me pueden encontrar como en YouTube, como Osba Cine. En Spotify, Anchor y Apple Podcast también me pueden escuchar como el podcast de Osba Cine. Y ya de una manera mucho más personal en Twitter y en Instagram, como Osba
0: perfectísimo, a mí me encuentran en cada una de las redes sociales como arroba, ribacun, muchísimas gracias por estarnos escuchando en este interesante y bonito episodio, muchísimas gracias Osva, muchísimas gracias Mirko, un gran debut, eh, gran debut, aquí producción está encantado con Mirko, gracias Mirko,
2: gracias. Gracias, gracias a ustedes.
0: Perfectísimo, muchas gracias Osva, y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de Ñoños e Incultos. Y recuerden, los niños e incultos, estamos por todas partes. Hasta la próxima.